0: Svanar i strömmen, svanar på scenen, svan sjön. Jag tänker utforska svanskräck, svankärlek och svanhopp i den här podcasten om Mats Eks ballett på Kungliga Operan. Och jag heter Sofia Nidlund. Var är tutyerna egentligen? Jag är på väg upp till kostymavdelningen för att ta reda på vad de har gjort av alla tutyer. Någonstans måste de ju finnas. Jo, flera av tutyerna verkar ha flaxat in på herravdelningen för när jag kommer in där står dansaren Anthony Lomoglio och provar sitt livs första tuty och han stretchar och böjer för att se att den följer med när han ska dansa.
1: Is it comfortable? Uh, I have to get used to it. Um, but it's okay. I mean, I've danced in worse things. At least I have wearing clothes this time. Du <laughs> should like here's your unitard or here's your
2: svanen det är ju en, en metafor för skönhet Mats Ek är koreograf men i verkligheten har den alltså en helt annan komplikationsnivå och jag har själv ett barndomsminne som varit viktigt för mig att som tid som tioåring för mig ut i en vass stort vassområde så plötsligt möter jag en enorm Flaxande jävul framför mig med enorma vingar och svart käft med små vassa taggar i. Det var en svan som skyddade sitt näste. Men jag blev fullständigt vett Ja, det
1: är både eh, damer och herrar som är svanar i den här balletten.
0: Scenografen Marie-Louise Ekman...
1: Det där är ju inte något ovanligt att man som skådespelare eller som en som ska berätta någonting på scen tittar på olika djur. Det förstärker det mänskliga beteendet att ha ett djur med sig i bagaget också. Och här är det ju väldigt tacksamt med då, de vackra vita och som är så graciösa när de simmar och sen kommer man upp på land och då tycker man att de inte är fullt så graciösa.
0: Frågan är om inte Mats Ek och marie Man Ekman snägglat en smula på en anka som kanske skulle vilja vara en svan. Kalle Anka. Eller i varje fall på hans brorsöner Knatte, Fnatte och chatte När de gjort både svandrottningen och småsvanarna i svanfön både skalliga och tunga i gumpen.
1: Ja, absolut. Det, är, det finns... Allt som man har blivit påverkad av finns väl med i det man gör. och Det man som, som någon sorts fragment i kanten eller också tar det en huvudroll i det nya man håller på med. Men det är ju det som är det roliga med att skapa. Att man kan göra sin egen blandning med allt det som man har matats med och matar sig själv med.
0: Gina Tse dansar en av svandrottningarna. Och just idag provar hon sin latexhetta som ska få henne att se skallig
3: ut. Den är varm. Is it the first time you wear it? This one, yes. We're trying. I think it's gonna take time to get used to the feeling, because really? heat from your head, so it's kind of stuck in there. Does it feel like not having any hair? It's like having a, a swimming cap on.
0: Nadja säljer upp hur känns det hos sådana
1: Nej Jag har aldrig provat. Det är Gina som hon kör lite de här trials nu. Så att eh, nej men Jag bara tittar. Det ser helt fantastiskt ut tycker jag. Eh, men det ser varmt ut. Man vet ju hur jag har peruk på sig. Så att, eh, ja, det blir nog varmt. Man kanske får ha lufthål, tänker jag. Jag vet inte.
0: Svanen är ett sagodjur. Den sätter igång fantasin hos oss och får oss att känna igen oss. För vem vill inte vara en svan med lång hals och serpentinformad figur? Eller för den delen älska en svan?
1: Mats har ju aldrig varit intresserad av att dela upp på något konventionellt sätt. Och det är ju också det som har varit roligt att kunna blåsa på. Bara och intuitivt fantisera ihop. Och det, det, det gör ju då att det blir väldigt... Allmänmänskligt. Man behöver inte dela upp allting i, i vad olika kön gör utan det blir vad olika människor gör. Och det, är ju, det är ju så att de här svanarna är olika sorters varelser. Och det, är, det är inte så. Det, det är liksom, huvudsaken är inte om det är en man eller en kvinna utan de är ett kollektiv av svanar.
0: Av alla svansagor är kanske H.C. Andersens fula ankungen den mest omtyckta. Men tittar man på ankungen så förstår inte han till en början att han är en svan, förrän han stöter på en svanmamma med ungar och ser att han duger precis som han är. Mats Ek läste mycket sagor när han var barn.
2: Ja, det gjorde jag. Jag fick ju sager, böcker av min far och mor, kan man väl säga. Ambjörnsen Omo och, och Grimms sager läste jag.
0: Hade du några favoriter?
2: Det är vissa som jag kommer ihåg bättre. Mm. Typ Rödluvan förstås. Och... Ja, det är väl den som sitter sig ordast.
0: Vad är det i sagan och myten som lockar dig?
2: Det är ju en slags förborgad erfarenhet som... Ligger nedplöjd i de här berättelserna som hakar fast i mig. Uh, sen kan det gälla då att gräva upp den där och uh, applicera den på sin egen konkret erfarenhet. Även om den är generell när den ligger så att säga i sagan. Um, Svansjön är ju byggt på en... De bråkar om det faktiskt, om den är rysk eller tysk uh, saga från början. Och Oavsett det så fanns det då en trollkar som hade förtrollat en prinsessa till en svan och behärskar henne ur sprang det här librettot som svansjöbaletten bygger på men vad det är som gör att den i princip blir så väldigt attraktiv jag tror att det, är att det är något så välkänt med sagan i alla fall de flesta sagor som vi använder oss av att vi egentligen inte riktigt tänker på vad det berättar och Tendensen med sagorna när de återberättas är att man bara återger klichéerna Det onda mot det goda, och de, de fula mot de snygga eller de rika mot de fattiga, knappt det heller. Och det gäller att se dem som om det var nyskrivet och då kanske upptäcka det välkända på nytt. Det är som en liten röd stuga brukar jag säga med vita knutar som alla tycker är trevligt. Och så ska man öppna dörren och gå in och då märker man, om man väl går in, att det hänger en skylt där. Varning, den som går in här riskerar livet. För det är nämligen det sagorna ofta handlar om. Det är svek, det är mord, det är eh, våldsamma krafter på liv och död som i i en kanske alltför välkänt koncept. Och det är där som utmaningen ligger.
0: Finns det någon karaktär i Swansjön som är du,
2: Artseck? Nej, det gör det inte. För det är ju min koreografi, men den ligger ju hos alla. Alla bitarna, också i grupperna. Så finns det ju min koreografi, så att jag, jag, nej, jag har inte identifierat mig mm. annat än punktvis, naturligtvis, med de olika situationerna. Men. Och det handlar inte om ett självporträtt. Det har vissa trott att det handlar om mig och min morsa. Det är det absolut inte. Utan, eh, min mor var långt ifrån en, en drottning av den sort vi ser i paletten. En, mak en maktmänniska som lever ut vad hon själv vill och vill styra sin sons öde. Eh, på det sättet eh, har det här en annan berättelse. Men jag kan lägga till att på ett sätt så är grundberättelsen kanske ändå en ung mans väg från barndom till vuxendom eller till självständighet förhoppningsvis. Och den resan, den har jag gjort, men inte bara jag den har väl de flesta som kommer och ser det här bortsett från barnen. Den dramatiska förloppet som det ändå är med en slags pubertet och frigörelse från ett föräldraskap, dominant föräldraskap. Där känner jag en, en inte ett porträttlikhet, men en, förhoppningsvis ska den erfarenheten brinna igenom.
0: Eh, vad är skillnaden mellan den, den klassiska svansfön och Mats Eks Svansjö?
2: Ja, för att börja med likheterna. Vi har precis samma musik, alltså det Tchaikovskis partitur. Så att musiken är den samma och sagan är den samma. Jag skulle vilja säga faktiskt det. Att vi har vindlagt oss, sagt oss om att behålla en sagoton på det sättet att det inte är nutida kläder. Eller, eh, vad ska jag säga, apporturerna, blinkningar till vad som nu finns på agendan. Sen har vi, gjort vissa, har vi använt eh, vissa bitar i sagan på ett annat sätt. Till exempel i tredje akten, den klassiska versionen då, där firas prinsens myndighetsdag med besök av olika ambassadörer och deras folkdanser. I mitt fall så är det så att de folkdanserna finns kvar, inte alla, det gör de nästan aldrig, men de, de länder som folkdanserna berättar om, de länderna besöker prinsen, han lämnar sin dominanta mor, drar ut i världen tillsammans med sin närmsta mannar och besöker uh, flera av de här länderna. Så att han utsätter sig helt enkelt för en verklighet istället för att den besöker honom. En annan skillnad. Moden har arrangerat så att prinsen ska välja en av de sex prinsessorna. Och han nobbar dem alla. Och jag tänker aldrig tänkt, ja men herregud vad händer med dem? De bara avvisas. Och det har nu blivit en. Mamman ger det, vi kallar den för presenten. Hon, hon tar fram den här kvinnan. Och säger, titta här ska du få av mig. Och så ska han välja den. Och han avvisar henne. Men i det här fallet, så i och med att det är bara en, så får hon mycket större plats. Att forma sitt öde så att säga, på scenen. Hon ger sig inte. Hon försöker om och om igen nå prinsen med sina olika solor Maybe not Back to your... Yes, very good. Good. Okay. Good, good, Oh. Yeah. Then do this, See that the
0: is um you you have danced the the classical swan leg as well. What
3: what's what's the difference? Oh my goodness. Um
0: Gina C. Swan
3: The big difference for me classically you're very up, you're high, you're on your point shoes. And you're forcing sometimes Um, the acting you know it's still feeling it truly but just in movements alone ballet is very obvious and I think with with this uh, Swan Lake it's much more grounded it's much more risking falling off your leg but both <coughs> I must say Swan Lake in both modern and ballet form I think it's the the hardest challenge the biggest push you can give yourself as an artist because it's just it's not just physically it's emotionally it's what you're saying always so
0: pratade med en av svanrottningarna som eh, sa att eh, oavsett om man dansar den klassiska eller Mats Eks eh, svanrottning så är det en av de svåraste rollerna i, eh, i eh, dansrepertoaren. Eh, och då menade hon rent känslomässigt: Vad, vad tror du hon tänker på då?
2: Eh, ja. Den är ju, om man säger så här, balletten är ju egentligen byggd kring prinsen. Och det brukar inte riktigt poängteras, men det är han som är berättelsens skelett, så att säga. Och sen kan man väl beteckna då Odette och och som de heter, den vita och svarta svanen, som hjärtat. Det röda och det svarta hjärtat. Och där är det alltså en mindre, det blir en mera odefinierad kring. Mm, en del av kroppen, vad hjärtat står för. Ena fallet för en, en våldsam förälskelse som han försöker nå fram till eller förverkliga och lovar ju heligt sin trohet. Och sen i den svarta svanen ett svek och en manipulation som leder till katastrof. Och den där biten är inte riktigt definierade enligt realismens lagar utan det är mera poesins lagar. Och då gäller det för dansösen att orka fördjupa sin engagemang i de här två olika delarna eftersom det numera görs av en och samma dansare. Den vita och den svarta svanen som kan läsas som den goda och den onda men så enkelt är det faktiskt inte. Och där är den en... Svävning och en stor möjlighet för länsaren att tillsammans med den tekniska svårigheterna som varje roll har, den vita och svarta, få ihop de där bitarna. Och jag tror att det um, för, uh, ofta fuskas med tyvärr, uh, därför att det tas, återigen som jag sa i början av samtalet, det tas för givet. Den vita svanen är lyrisk, den svarta svanen är fjävlig. Men så enkelt är det alltså inte ens i, i ursprunget.
0: Det, det är ju också eh, när man tittar på de här klischéerna så är det lätt att tänka att den svarta är egentligen den, den, en modern kvinna för att hon tar ett initiativ och hon är inte bara snäll och eh, rar och gullig
2: hon, hon talar om vad hon vill Ja, det gör ju faktiskt den vita också men hon är något mer eh, utsatt för råtbart svartsjuka och eh, Behov av kontroll. Hon visar ändå att hon är, vill nå den här prinsen som söker upp henne i skogen i natten. Eh, sen den svarta på ett annat sätt. Men vi har använt den där skillnaden. Det finns hos den svarta svalen en slags eh, komplikation som också är löftesrik. Och du nämner den. Hon, är, hon, tar, att hon har en slags attack i sig som eh, kan vara skrämmande och som men som är på något sätt så kallat modern. Jag skulle säga att den är kvinnlig och där, om man ser de här två som kompletterande krafter den vita och svarta svanen så blir det tillsammans ett intressant kvinnoporträtt. Och I vår, vår eh, version tycker jag att vi utnyttjar detta och det får en upplösning som inte, eh, den, svarta, nej, som inte den klassiska versionen har. Och då ska man komma ihåg den klassiska versionen som numera dansas, den har alltså haft många olika upplösningar under historiens lopp. Det har manipulerats både fram och tillbaka, det har varit lyckligt och det har varit olyckligt. Så att om vi skapar vår egen upplösning tror jag att det är trots allt enligt traditionen.
0: Gina C dansar både den vita och den svarta svanen.
3: She's uh, sneaky, yeah. She's uh, really wanting to get get the prince. Is she the bad swan? I wouldn't say. For me, my interpretation, there's no good or bad. I would say they're both feeling emotions like we all feel in relationships. You know, is there good, bad, you know? Clyde yeah, Archer
0: I dansar Prinsen.
4: I see the black swan as uh, more of a reality. She has more emotions and she's more spontaneous and she's, she, she takes initiative to get what she wants, whereas it seems like the white swan also in the first act is a part of his dream, it's his fantasy, is what I guess he he is dreaming of in a woman. So I think it's not bad or good, it's more just like what your fantasy is and then what your reality is, what a woman actually will present in 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 real life.
3: You have a image, you have an ideal of how they are and then over time you realize and you see the cracks and you see the real or the true self there. So I think it's for me, my interpretation would be that. Exactly what Clyde said, that dream of that perfect person and over time you see what it develops into, you know, the realness, the rawness of people's personalities.
0: men kan också förvandla sig till svanar. Stjärnbilden Svanen är ett minne av en kärlekstund mellan guden sälls och den vackra Leda som simmar i en sjö en kväll när han upptäcker henne och flyger ner förklädd till svan och älskar med henne. När artisten Björk gick på Oscarsgala klädd i en svanklänning för några år sedan så kanske det var just leda hon identifierade sig med. För det såg ut som om svanen slingrade sig runt halsen för att pussa henne. handlar den här balletten om svårigheten i att älska eller lära sig älska?
2: Ja, det kan man säga. Men det alltså, det blir som en form av um, utveckling av hans eget drama som går ut på att, ska, att han ska bli självständig och kunna i de här svårigheterna som inkluderar morsan orientera sig och hitta sitt eget val. Och då bombarderad av olika um, erfarenheter upplevelser som till exempel att han möter den vita svanen. Svanan är ju taget i en förvirrande och väldigt kraftig den upplevelse för en prins att bli bebländad, bländas upp med, med svanar som dansar runt omkring. Och det som jag ser det är egentligen en improvisering, den slags dröm, det är en improvisering av vad. Hans förvirring och att han vill bort från den, den värld som morden representerar, nämligen den officiella delen av hans eh, position som prins.
0: Du kommer ju in på det här med att de är, det de är ju ett, ett djur. Det är en fågel han blir kär i och det ser man väldigt tydligt. Det brukar man inte se i en klassisk vansjö. Men här är de, de är lite anklika, de är lite klumpiga. De är inte mm. riktigt bekväma med att gå på torra
2: Nej, de är ju tunga, stora djur med svarta, platta fötter. Som när de går vaggar de fram för att få kasta fram de där, de där, de där de, simfötterna. Det ena sidan, den andra är ju den här absoluta elegansen och skönheten i deras flykt och i hur de seglar på vattnet. Sen plötsligt doppar de ner, sen gulan i bedyn och så petar de upp röven rakt upp mot himlen. Alltså den, den, den här svan, svanen, det är ju en, en metafor för skönhet, ja det är en sak. Men i verkligheten har den alltså en helt annan komplikationsnivå om man tittar på vad svanen egentligen kan erbjudas som inspirationskälla. Och jag har själv ett barndomsminne som varit viktigt för mig att som kollo på ett tid som tioåring. Jag mig ute i ett vass, stort vassområde så plötsligt mötte jag en enorm flaxande jävul framför mig med enorma vingar och svart käft med små vassa taggar i. Det var en svan som skyddade sitt näste. Men jag blev fullständigt vätskrämd den, ja, den, den sidan finns också i svanen.
0: Någonting man kan se går igen i, i dina uh, dansföreställningar så är det uh, ett, det här att ställa sig för någonting som är okänt, som är främmande. Inte bara den här lilla dörren till den stugan uh, där det står varning. Uh, men också att ställa sig för främmande krafter och uh, omfamna dem.
2: Um, jag upplever eller vill försöka. Upplever det så att även i mötet med det välkända är det en uppgift eller finns det en möjlighet att gestalta det så att säga på nytt. Och då är det välkända också egentligen okänt. Så att vara öppen för förändring? Ja, i alla fall inte ta saker och ting för givna utan ständigt se försöka se att... Det hela tiden är små förändringar Och ibland väldigt stora Väldigt våldsamma. Men eh, ja, det där är mera filosofiskt Men i det verkliga livet När man arbetar som Med dansarna Så är det samma sak där Det gäller att se dem eh, varje dag Förhoppningsvis På nytt eh, De varje dag är faktiskt Olika även när man står och gör sina ABC-övningar så är det ändå en möjlighet att på nytt och på nytt påminna om möjligheterna och svårigheterna och glädjen att man ärövrat är något.
0: Clyde Archer,
2: prinsen.
0: Does the prince have a, a signature move vocabulary? Which...
4: The prince, he, he does have a signature. Uh, there's a signature, um, movement at the opening of. I I don't know how to say the castle, but there's like an opening, and every time for me it kind of as we're learning it, I kind of see it maybe as chapters. He starts off this new chapter with this step. Uh, I don't know how to really describe it in words. It's kind of like a shuffle ball change, uh, and some longing at the end. Um, and he he repeats it quite often in the first act. I think actually every time he stops in the first act, he does, he goes back to the same place and he does it again. Also, he has another. Det finns också en shell i in the in the och han har också flera referenser till den shell. Det ser som att det är hans säkerhet.
0: Så du får du är påväg the lära dig det ordet. Ja. Ja, ja. Vad är det med kungen? Vad är din signaturrörelse? Ginaats Not Inte
3: så so mycket signatur, men jag tror att till exempel hennes första actually hon är faktiskt She really looks like a, a duck, a, a swan, a, a bird, you know, she's coming out the lake and she's wet and she's heavy. That's also going back to the question about the difference between the modern and the classical. The classical she's always pretty, you know, and this It's very realistic. You have to really think sometimes like a bird coming out the lake and shaking her feathers, you know. So you've
0: been doing a lot of bird watching.
3: <laughs> Good job I was a bird watcher when I was little. <laughs> yeah, yeah, no. <laughs> But I think we can all recognize, you know, we've all been to the lakes feeding swans and ducks. Mm. So, yeah. Mm. <laughs> uh, uh, finally, what's it like dancing with a queen
0: who has a who's bald
4: <laughs> um, there's no difference yet I <laughs> maybe, maybe maybe if it starts and maybe if it starts to come off maybe I start to get stressed because <laughs> I see it <laughs> but uh, there's there's no there's no difference actually so it's, uh, it's still beautiful in your it's eyes still very beautiful in my eyes always so yeah great thank you thank you, thank you. Thank you.
0: Du har lyssnat till en podcast om mats ballett Svansjön på Kungliga operan och vill du veta mer så går du in på sajten operan.se. Jag som är programledare och producent heter Sofia Nyblom och för ljudmixen svarar Johan Egeskog och podcasten kommer från produktionsbolaget Munk.